Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. L'actualité a été irakienne ces dernières heures avec... Ce Parlement qui s'est réuni hier, beaucoup de bruit et finalement, somme toute, peu de décisions prises. Beaucoup de bruit parce qu'il y a eu des altercations entre des députés. Certains même sont tombés dans le coma. Bon, bien évidemment, c'était sans gravité. Heureusement, ils ont pu être évacués vers des services sanitaires et leur vie n'est absolument pas en danger. En tout cas, il y avait une vraie tension dans l'hémicycle, notamment avec le bloc Sadre qui a remporté le scrutin législatif. Mais durant cette session parlementaire, la première après les élections législatives, il devait être décidé d'élire un nouveau président de l'Assemblée nationale irakienne. Ça n'a pas été possible. Il y a trop eu de désaccords, ce qui fait que c'est l'actuel président, le sunnite Mohamed El Alboussi, qui a été réélu dans ses fonctions. Il il les quittera lorsque les parlementaires auront décidé d'élire un autre président du Parlement qui pourra organiser ce que sont aujourd'hui les rapports de force irakiens avec le bloc Sadre, donc qui a remporté cette présidentielle, mais qui peine à créer l'unanimité autour de lui. Or, cette unanimité, c'est justement ce que souhaite imposer Sadre, qui voudrait avoir les mains libres pour essayer de remporter la bataille politique et essayer de ramener la paix dans le pays. En tout cas, une séance tout à fait houleuse pour un nouveau délai qui est celui de 15 jours. C'est le laps de temps qui va permettre des tractations, des discussions, des négociations en vue bah, d'abord de s'entendre sur un nom d'un prochain président, en tout cas une liste de noms qui pourrait mener à une élection élisant le président de l'Assemblée nationale irakienne et puis également commencer à former une équipe gouvernementale avec un nom de Premier ministre qui lui aussi est pour l'instant non connu. On sait que ça, a priori, n'est pas intéressé par le poste. Qui va oser prendre cette fonction de Premier ministre en Irak C'est une question qu'il faudra se reposer dans 15 jours à Bagdad. Et maintenant, que va-t-on faire en Tunisie depuis que le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a annoncé qu'il était absolument anormal, voire scandaleux, qu'il y ait 17,7% de la population tunisienne qui soit frappée d'analphabétisme. C'est un diagnostic qui a été fait ce week-end à l'occasion de la célébration de la journée arabe de l'alphabétisation. Il a donc annoncé ce chiffre qui est tout à fait préoccupant. Des mesures vont être prises, oui, d'accord, mais lesquelles le ministre n'a pas été très précis. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, 2 millions de Tunisiens sur une population totale de 11,5 millions d'habitants, eh bien, ils sont analphabètes. Comment est-ce possible aujourd'hui de réussir à vivre dans cette société qui se numérise, cette e-administration qui, tôt ou tard, verra le jour en Tunisie Comment les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas compter ou mal compter, vont-ils faire pour s'acclimater à l'environnement technologique qui va s'imposer au fur et à mesure des prochaines années, des prochaines décennies, c'est absolument certain. C'est là un défi tout à fait considérable qui attend les nouvelles autorités tunisiennes en charge de l'éducation. 
d'Algérie qui décide de renforcer sa coopération avec la Turquie, alors à la fois sur des secteurs qui sont tout à fait essentiels, notamment le secteur de l'huile, le secteur des palmiers également, ainsi que des cultures comme par exemple la betterave, donc le sucre. Alors à la fois ça semble tomber sous le sens quand on sait l'état de déliquescence de l'agriculture algérienne qui pourtant en d'autres temps était tout à fait florissante et était tout à fait en capacité de nourrir sa population, voire également d'exporter hein, sa production. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Algérie, l'agriculture algérienne fait peine à voir. Alors c'est très bien effectivement d'investir sur le secteur de l'huile. On se souvient de ces pénuries qu'il y a eu en Algérie, notamment sur le secteur des huiles de cuisson. En revanche, on s'étonne de l'absence de propos concernant le blé, concernant donc la farine et le pain, puisque l'on sait qu'aujourd'hui, en Algérie, il est extrêmement difficile de trouver la baguette à 10 dinars. La seule qui soit véritablement accessible dans toutes les boulangeries est à 15 dinars. C'est beaucoup trop cher pour les familles algériennes les plus désargentées. Donc voilà un accord de coopération, de renforcement de la coopération entre l'Algérie et la Turquie, maintenant, sur ce secteur du blé, on s'étonne qu'il y ait eu un pareil silence. C'est une bonne nouvelle, ça fait longtemps que les habitants de Gaza réclamaient cette entame de l'aide égyptienne pour la reconstruction de certains lieux de Gaza qui ont été durement frappés par les affrontements en mai 2021. Cette campagne de bombardements israéliens qui a ciblé donc la bande de Gaza tuant plus de 250 Palestiniens, faisant plusieurs milliers de blessés avec des destructions de maisons tout à fait significatives. L'Égypte s'était engagée à verser 500 millions de dollars pour aider à la reconstruction de bâtiments résidentiels. Le Qatar aussi d'ailleurs a fait une proposition de 500 millions de dollars pour ce processus de reconstruction. Et les Gazaouis s'impatientaient de ce geste égyptien promis. D'aucuns voyant un axe de concertation entre les autorités de Tel Aviv et le Caire visant à ralentir ce train de promesses de participer à la reconstruction de Gaza donc par ce geste qui a été commencé, cela s'est passé dans la ville de Beit Laïa, donc au nord de la bande de Gaza. C'est donc par ce geste les premiers travaux de construction, de reconstruction dans la petite ville de Beit Laïa, on est au nord de la bande de Gaza. Donc les Gazaouis sont rassurés, le ministre des Travaux publics et du Logement de Gaza également rassuré, l'aide égyptienne avait été promise, elle sera donnée. A l'occasion du Forum mondial de la jeunesse, visite du président Mahmoud Abbas à Sharm el-Sheikh en Égypte pour participer donc à cette conférence. Ce sera l'occasion de s'entretenir en tête à tête avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Alors parler de quoi Eh bien de tout ce qui nourrit les relations bilatérales entre l'autorité palestinienne et l'Égypte. Ce programme de reconstruction, nous venons d'en parler. Il y a également la problématique de la sécurité des frontières qui sera également abordée. Le processus de paix, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui on sait que l'autorité palestinienne a absolument besoin de sortir de la situation figée qui est la sienne. Ses comptes sont quasiment dans le rouge, elle est quasiment en situation de banqueroute. Cette autorité palestinienne, elle a besoin de renouer avec des issues politiques pour stabiliser la situation économique en Cisjordanie et également faire revenir des investisseurs renouer la confiance à la fois des pays donateurs arabes mais aussi des grands investisseurs internationaux pour recréer de la richesse dans ce territoire palestinien au combien
combien appauvri et tout cela doit être servi par une diplomatie palestinienne plus dynamique, plus innovatrice. Et c'est ce que fait le président Mahmoud Abbas en se portant à la rencontre du président égyptien Sisi pour parler ensemble d'avenir. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous restons dans la région au Proche-Orient avec cette délégation palestinienne qui a rendu visite très officiellement au régime de Bachar al-Assad, donc à Damas. Une lettre a été remise, une lettre signée du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à destination du président syrien Bachar al-Assad. Alors au-delà des déclarations d'usage... Hein, les deux pays appelant à la paix l'un de l'autre, réclamant qu'il y ait des résolutions, un du conflit syrien, deux du conflit palestinien. Malgré tout, cette visite mérite intérêt. Cela s'inscrit dans un premier temps dans le cadre du retour espéré par Bachar al-Assad de la Syrie dans le concert des nations arabes. Donc il y a une volonté de la part des autorités de Damas d'ouvrir la porte à tous les pays arabes qui en feraient la demande, même si l'autorité palestinienne n'est pas à proprement parler un pays, en tout cas reconnu comme tel par les Nations Unies. Mais en tout cas, c'est une cause qui est commune au monde arabe. Et c'était important pour la diplomatie syrienne que d'avoir ce lien de contact tout à fait officiel avec cette délégation palestinienne. Du côté palestinien, il y a un intérêt aussi, c'est celui du respect de la souveraineté territoriale, puisque les Syriens ont maille à partir avec Israël. On se souvient de ce plateau du Golan qui est toujours partiellement occupé par l'armée israélienne. Il y a ces territoires palestiniens qui sont occupés par l'autorité israélienne. Donc voilà, il y a des convergences d'intérêts, de demandes à ce qu'il y ait des départs qui soient effectués par les troupes israéliennes qui occupent ici le Golan et là des territoires en Cisjordanie notamment. Donc voilà, cela conduit à dessiner un axe, alors qui est très fragile pour l'instant, c'est vraiment un trait sur une feuille blanche, mais malgré tout un axe entre Ramallah et Damas qui sera intéressant à suivre. Par exemple, il va y avoir au mois de mars cette réunion de la Ligue arabe. On sait que les autorités de Damas vont tout faire pour rejoindre le le Cénacle des Nations Arabes. A priori, c'est un siège d'observateur qui devrait être attribué aux autorités syriennes. Mais c'est vrai que s'il y a, en plus de l'Irak, en plus de la Jordanie, en plus de l'Algérie, de la Mauritanie ou encore de la Tunisie, s'il y a l'autorité palestinienne qui est un pays supplémentaire pour demander le retour de la Syrie, c'est quelque chose qui aura du poids. Alors, tous les pays ne sont pas d'accord. Hein. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de pays, notamment dans le Golfe, qui sont tout à fait hostiles à ce qu'il y ait un retour de Bachar Al-Assad dans le cénacle de la diplomatie des pays arabes. Mais tout de même, c'est intéressant de voir comment s'organise finalement, à pas de velours, cette future réunion au mois de mars à Alger, qui sera donc le siège du sommet de la Ligue Arabe. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.